0: Bienvenidos a CERDOCAST, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Tener estas herramientas para poder de una forma eh, rápida mirar para tres, cuatro, quizás seis meses adelante, diseñar algunos escenarios y paseado en estos escenarios, tomar decisiones para mí es súper es importante. Creo que estas herramientas de, de modelaje te permiten hacer estudios muy rápidos, y incrementa mucho la chance de tomar una decisión correcta, ¿no? Si nosotros tomamos una decisión sin hacer esto, quizá entre 10 decisiones vamos a tomar buenas decisiones en 5 oportunidades. Pero con modelos, con una metodología, con herramientas correctas, seguramente no va a ser 5, va a ser 7, 8, quizá 9. Hasta
0: Memo un 10. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi Scarhill Animal Nutrition and Health.
0: Hola a todos. El episodio de hoy es un episodio especial en donde no tenemos a uno, sino a tres especialistas que nos van a compartir su experiencia y consejos para lograr recuperar lo perdido durante la pandemia. Tengo el gusto de presentar a Guillermo Cáceres, a everton daniel y a Álvaro Rojo. Primero que nada, eh, me gustaría que se presenten y nos cuenten un poquito sobre su formación profesional y el rol que desempeñan en la actualidad. Guille, ¿querés empezar vos?
3: Empiezo yo. Mi nombre es Guillermo Cáceres, soy médico veterinario. Hace 25 años ya que hago mi profesión en el mercado argentino. Tengo mi experiencia de granja en los primeros años de mi trabajo y desde hace ya 16 eh, soy parte de Cargill dentro de la estructura de nutrición animal de Provimi Argentina. Mi función actual es liderar el negocio de cerdos para la región del sur de Latinoamérica, el mercado de Argentina, de Chile y de Uruguay. Y trabajo con un equipo muy amplio en donde con colegas tratamos de desarrollar nuestro negocio. Tengo un posgrado en administración de agronegocios también.
0: Muy bien, Guille. Everton,
1: ¿quieres decir vos? Mi nombre es Everton, Daniel. Y mi área de conocimiento es realmente nutrición de cerdos, toda mi formación desde la facultad, maestría, doctorado en esta área, ¿no? Hace un poco más de seis años que estoy en Cargill, nutrición animal también, y hoy a, mi actuación es como líder de tecnología para la tansur o sea, el, el cono sur, ¿no? Y el rol es realmente desarrollo de, de tecnologías y soluciones
0: para el mercado. Muy bien, Everton gracias. Álvaro, ¿qué le vos?
2: Sí, Leandro, muchas gracias primero por la oportunidad. Mi nombre es Álvaro Rojo Gómez. Soy médico veterinario, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tengo una maestría en ciencias en nutrición, obviamente, de cerdos en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo un doctorado también en nutrición de cerdos. Este lo realicé en la Universidad de Illinois eh, con el Dr. Mike Ellis, de la cual egresé hace 10 años aproximadamente. En el medio tengo trabajando como nutriólogo poco más de 20 años y actualmente estoy trabajando para Cargill en México solamente. Soy el líder de tecnología para nuestro mercado aquí en México y tengo unos 5 años trabajando para
0: esta empresa. Perfecto, gracias por esa introducción. Ahora, pasando al tema de hoy, ¿no? Un poco el, el objetivo de todo esto es desarrollar cómo impactó la pandemia en los distintos mercados y aprovechar su conocimiento global de lo que viene sucediendo en distintas partes de, de América y también presentar qué herramientas podemos llegar a usar dentro de la industria como para recuperarnos de esto, ¿no? Entonces me gustaría que primero nos cuenten en su experiencia cuál fue el impacto de la pandemia en la región. Guille, ¿querés comenzar vos?
3: Sí, cómo no. Leandro, creo que todavía estamos sintiendo el impacto, ¿no es cierto?, de, de todo este contexto que, que nos restringe muchísimo a nivel del negocio y del mercado de cerdos. El impacto principalmente en sus comienzos fue un poco de incertidumbre. Primero no, no entender bien cómo nos teníamos que adaptar a nivel de granjas, a nivel de, del mercado en sí mismo, qué podía ocurrir. Pero bueno, empezamos a ver con el transcurso del tiempo que el impacto se convertía en algo real. Y dependiendo de algunos mercados hubo situaciones diversas, ¿no es cierto? Desde un freno en la demanda de la extracción de los cerdos desde la granja por diferentes situaciones, porque los frigoríficos se organizaron de una manera para proteger su personal también y su actividad, entonces el ritmo de trabajo fue distinto. Eso provocó, por un lado, que varias semanas, dos o tres semanas, de cerdos quedaran en la granja, imposibilitando el flujo normal de producción. Bueno, imagínate los trastornos a nivel de, de la producción porcina que se, eso significa. Pero bueno, también impactó en el negocio mismo, ¿no? A nivel de precios, precio del capón vivo, cómo se maneja el mercado de Argentina. No solamente en Argentina, esta situación ocurrió también en el mercado de México, en un principio también en Brasil, y obviamente la demanda por parte de todos nosotros que somos consumidores, al estar restringidos, en cuarentena, en nuestra actividad normal, de alguna manera y fuertemente eh, afectó también el consumo. ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, en los primeros cuatro meses, cinco meses de este año, hubo un impacto fuerte del orden del 4 o 5% en la baja del consumo de carne y porcina. Entonces, eh, el impacto fue real a nivel de rentabilidad del negocio, además de la problemática eh, zootécnica o a nivel de la granja, y con toda la preocupación, Leandro, que eso significa, ¿no es cierto? Un dueño de una granja muy, muy preocupado también por su personal, por cómo tenía que organizar a esos equipos de trabajo para atender todas las acciones y las cuestiones diarias que tiene una granja, que todos conocemos, que son muy complejas y que hay que ser muy cuidadoso y un relojito, ¿no es cierto?, para poder llevarlas adelante. Y ahora lo que creo que tenemos que trabajar fuertemente, Álvaro y Everton eh, van a poder explicar perfectamente bien estos puntos, es cómo hacemos para de hora en más aprovechar y todo el contexto que empieza a acomodarse y recuperar el tiempo perdido. ¿no? Es decir, tuvimos que faenar cerdos también más livianos, porque el productor tuvo necesidad de caja, entonces en México ocurrió, en Brasil ocurrió, en Argentina también, eh, precios por debajo del costo de producción, entonces tenemos que prepararnos para los próximos meses ir al recupero de, de nuestro negocio, ¿no es cierto?
0: Muy bien, Guille, bárbaro. Everton, Álvaro, ¿algo que quieran añadir a esto?
2: Yo solamente quiero afirmar un poco de lo que dice Guillermo, ¿no? Creo que gran parte de, de, este, eh, de esta situación obedece a una baja de consumo. ¿no? La gente está saliendo menos a la calle, particularmente, por ejemplo, en el mercado mexicano, donde dependemos muchísimo de esa venta... Eh, de carne en tacos, en forma de carnitas, etcétera, ¿no? Mientras la gente no siga saliendo, esto va a seguir repercutiendo de forma importante en el precio del cerdo, porque hay una menor demanda. ¿sí? Desde mi punto de vista, y ojalá esté equivocado, eh, mientras la gente, por lo menos particularmente en México, no salga a consumir, vamos a seguir viendo este problema en cuanto a precio, ¿no? Ahorita tenemos un incremento en los, en los precios de mercado, ojalá lo podamos mantener pero nuevamente, ¿no? El, el, el tiempo de la pandemia sigue teniendo grandes desafíos. Entonces, yo sigo algunas dificultades, por lo menos en los tres o cuatro meses siguientes, ¿no? En cuanto al, al precio. Afortunadamente, hoy estamos en una situación favorable. Esperemos que la mantengamos de esta forma, ¿no? Pero sí veo ciertas dificultades por, por el grado de pandemia por el que estamos cruzando en este momento, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y cómo juegan las exportaciones en lo que es el precio de la carne de cerdo en México y qué acceso tienen a mercados internacionales?
2: De, de forma similar, para nosotros es un mercado muy importante. Creo yo, que, y en gran medida esto ha permitido que el productor, algunos productores sigan siendo eficientes. En México exportamos aproximadamente entre el 14 y el 16% de nuestra carne, ¿sí? Exportamos principalmente a Japón, después a Estados Unidos y después aparecen países como Corea, por ejemplo. ¿no? Ese es un mercado que para nosotros es muy importante. Ha ayudado muchísimo en, este, en esta problemática que se ha generado de precios respecto a la pandemia. Y pues bueno, también estamos explorando las posibilidades de poder exportar a otros países. no Como todo mundo, China es el, 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 el objetivo ¿no? y, el, y el gran eh, salvador, entre comillas, para algunas situaciones, ¿no? Aunque también veo esto como un, una oportunidad a corto plazo. Yo no estoy seguro que, por lo menos para, particularmente para México, esta puede ser una opción o una
0: posibilidad a largo plazo. Muy bien, gracias, Álvaro. Everton, ¿algún comentario que quieras agregar? Me parece que Guille realmente comentó
1: muy bien lo que pasó. En Brasil pasó exactamente lo mismo frente a una incertidumbre muy, muy alta, eh, realmente el mercado se frenó, la dinámica del consumo cambió muy rápidamente y con esto obviamente eh, lo frigorífico absorbiendo menos carne de los productores y una baja muy, muy fuerte del precio ¿no? en un primer momento, llevando al mercado a reaccionar muy rápidamente y cambiar un poco la estrategia.
0: ¿no? Entonces comentaron que en ciertas regiones hay una leve recuperación de los precios y se prevé que se van a seguir acomodando como para mejorar un poco la rentabilidad de, de los distintos sistemas, ¿no? ¿Y cómo se puede llegar a, a capitalizar estas, estas oportunidades ¿no? en, en la recuperación del precio?
3: Sí, yo creo, nos va como dijo Álvaro, nos va a costar un poco todavía, ¿no? Los próximos meses recuperar lo perdido, no hay ninguna duda. En Argentina todavía no tenemos el valor del cerdo que teníamos en el mes de febrero ni en marzo, todavía no alcanzamos y obviamente los insumos, producto también de la devaluación de nuestra moneda, no en Brasil también ocurrió, en México, en Argentina aún más fuerte, más el aumento de las materias primas, o sea, es más compleja lograr la rentabilidad positiva en el contexto actual de la producción por sí. Ahora, no hay ninguna duda que hay que trabajar en ese sentido, recomponer lo perdido, pero también, y para mí es una constante que todo productor debe pensar, y nuestra función o una de ellas es colaborar, ayudar, a poder comprender cuál es la mejor manera de ganar dinero en, un, en una producción porcina, sea cual fuera el contexto. Entonces, a mí me parece que trabajando desde la nutrición, desde la alimentación, que es lo que toca nuestro corazón ¿no? profesional, ciertas herramientas para poder medirlo de diferentes maneras y no solamente desde el punto de vista estrictamente esotécnico, en donde podamos adaptar digamos, nuestros planteos nutricionales de acuerdo a lo que realmente sucede en el contexto externo, como puede ser esta situación que estamos hablando, pero también dentro de la propia granja. Es decir, la realidad de cada producción, de cada granja en particular, no es la misma que la del vecino. Entonces, los escenarios también cambian, los precios de cerdo varían, el consumo de carne por parte del productor cambia, la disponibilidad de espacios, el flujo animal, bueno, un montón de variables. Que creo que todavía tenemos que insistir con tecnología y con innovación a mirar esas variables para elegir la mejor estrategia, Leandro, desde el punto de vista nutricional, en definitiva de producción, es decir, ayudar al productor a generar mayor beneficio para su negocio, y eso en un contexto cambiante en donde la nutrición, con el papel tan importante que juega, creo que tiene mucho para poder ofrecer. Excelente,
0: muy bien, muy bien. Everton, Álvaro, ¿algo quieran agregar? Sí,
3: Alejandro, eh, este es un,
1: un, un buen punto y, y realmente como nosotros hemos discutido, el mercado es muy dinámico, ¿no? Yo eh, estoy acostumbrado a decir que quien trabaja con porcinocultura eh, recibe dosis de adrenalina muy frecuentemente, ¿no? Porque el mercado realmente eh, cambia mucho. Si nosotros miramos dos años atrás, la rentabilidad que estaba en Brasil estaba muy baja. El año pasado volvió a subir y tu, tuvimos un buen año. Y ahora tuvimos la, la pandemia, ¿no? Eh, el mismo pasó en Estados Unidos. Yo estaba allá el fin del año pasado ellos tenían mucha expectativa del mercado de China abrir y lo que pasó, apareció la pandemia y quizá la mayor crisis que hemos visto en el mercado americano. Hay otros ejemplos también como Vietnam. Entonces, un punto muy importante es entender que el mercado es muy, muy dinámico, ¿no? Cre creo que la, la novedad que hemos visto actualmente es la velocidad del cambio está cada vez ma mayor, ¿no? Entonces, esto para mí es la novedad que hemos visto en los últimos, en los últimos años, por así decirlo. Bueno, y frente, frente obviamente, a cambios más rápidos, eh, nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas capabilities son, son realmente necesarias.
0: ¿Qué desafío que representa esto? ¿no? Porque cuando vos tenés un panorama futuro a seis meses, que decís, bueno, los precios van a ser tales, ¿no? manejándonos siempre con, con futuros de materias primas, de, de precio del cerdo, te podés anticipar y tomar medidas, porque uno aplica una medida y el resultado lo vas a ver en, eh, depende de qué medida sea, ¿no? pero en tres, seis meses. Entonces, siendo que es tan, tan rápido el, el cambio en los precios, ¿qué, qué desafío que representan? Yo,
1: yo creo que hay, en esta ecuación, hay algunos unos componentes que son muy importantes, ¿no? como vos decías, Leandro. Eh, realmente, información del mercado, uno tiene que tomar una decisión hoy, con, basado en alguna previsión que va a pasar en el futuro. ¿no? Eh, costumo decir que nosotros estamos muy frecuentemente tomando muchas decisiones con, con base en informaciones que tenemos para el futuro. El mercado de porcino cultura no es distinto, ¿no? Entonces... Tener información del mercado, sea de las materias primas, sea del precio del cerdo, para mí es un punto clave. ¿no? El otro realmente es, como decía también Guille, eh, es tener conocimiento de los factores que impactan sobre la productividad y también sobre la rentabilidad. ¿Cómo estos factores están linkeados? ¿no? Por ejemplo, desde un, algo muy simple adentro de una granja como uh, la regulación del comedero y un momento que el precio del cerdo está muy bueno, yo puedo tomar una decisión de hacer una, una regulación distinta de un momento que el precio del cerdo está muy bajo, porque esto va a impactar seguramente la, la productividad y rentabilidad. El tema de espacio, ambiente, o sea, aquel que conoce estas variables me parece que puede sacar ventajas de una situación de precio bajo o, o alto. Esto para mí es eh, otro punto clave. Seguramente gente capaz, personas con, con buenas capacidades y con las herramientas correctas. ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan mucho las herramientas de modelaje porque te permite una forma muy rápida tomar decisiones. Yo sigo diciendo que nosotros eh, muchas veces tomamos una decisión de, de salir de casa con un paraguas. Nosotros miramos y la... En la tele o en, en el celular, la previsión si es para lluvia o no, ¿cierto? Y ahí con esto tomado, tomamos una decisión, que es uh, salir de casa con el paraguas o no, si en la agricultura esto es muy importante, y en la porcinocultura para mí no es, no es diferente. Eh, tener estas herramientas para poder de una forma eh, rápida mirar para tres, cuatro, quizás seis meses adelante, diseñar algunos escenarios y paseado en estos escenarios tomar decisiones para mí es súper es importante. Creo que estas herramientas de, de modelaje te permiten hacer estudios muy rápidos y incrementa mucho la chance de tomar una decisión correcta. ¿no? Si nosotros tomamos una decisión sin hacer esto, quizá... Entre 10 decisiones, vamos a ser tomar buenas decisiones en 5 oportunidades, pero con modelos, con una metodología, con herramientas correctas, seguramente no va a ser 5, va a ser 7, 8, quizá 9, hasta mismo
0: un 10, ¿no? Sí, 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 tomar la decisión en función del escenario, ¿no? Eso que decías de regulación de comederos en función del precio del cerdo la misma decisión se puede llegar a tomar en función de, ok, peletizo mis dietas en los gordos o no en función del precio de las materias primas, ¿no? como el distinto escenario hace que uno pueda tomar una medida que sea rentable o no, según el escenario, no?
2: Algo que, que yo quisiera comentar es que cuando se está perdiendo dinero, todo es relevante, ¿sí? Creo que esta parte... Del macro, ¿no? El ambiente económico que se está viviendo, el potencial que tienen los animales, la biología dentro de ellos para transformar una materia prima en carne, es altamente relevante para tomar decisiones. Y completamente de acuerdo contigo, Everton, que un sistema que nos permita hacer modelaje para poder predecir qué va a pasar es clave en estos momentos. Pero otra cosa que para mí también es clave es la situación que vive cada uno de los porcicultores en particular, ¿sí? Y vuelvo a mi comentario original, cuando se está perdiendo dinero, todo es relevante. Entonces, el porcicultor en algún momento tiene que voltear a su entorno y ver qué puede aprovechar de manera inmediata para ser más eficiente. Usar una materia prima alternativa, qué tan disponible es, porque eso puede tener un impacto impresionante en su estado financiero al final, ¿sí? Son reglas que desafortunadamente no puedes aplicar a todo mundo, porque hay materias primas o subproductos, por ejemplo, que solamente puedes, o son accesibles en una región en específico. Otro factor que también entra en la ecuación y es altamente relevante es bueno, ¿cómo vende esos cerdos? Porque no es lo mismo vender a un frigorífico que a un empacador, que a un carnicero, ¿no? Que llega a comprarme los cerdos cada fin de semana. ¿sí? Son situaciones completamente diferentes. Yo creo que uno, el tener estas ventajas de poder modelar son altamente relevantes, pero también el poder voltear a su entorno y ver qué puede aprovechar de manera inmediata es también algo que le puede ayudar muchísimo en cada una de las situaciones, ¿no? Y esas son particulares a cada uno de ellos. También, por ejemplo, el generalizar, no sé, un objetivo en conversión alimenticia puede ser riesgoso porque el punto de equilibrio de conversión va a depender para la explotación. Entonces, el conocimiento que podamos tener nosotros como expertos para llevar ese tipo de alternativas a las granjas, creo que es clave en momentos como este.
0: Excelente. Álvaro, ¿y en qué me enfoco a la hora de tomar estas decisiones de si implemento cierta medida para mejorar la conversión alimenticia o no, aumento la ganancia de peso o no? ¿En qué me puedo llegar a enfocar como para tomar una decisión que va a ser acertada?
2: Pues mira, en mi opinión... Esto es un negocio para empezar, ¿no? Entonces, yo creo que el principal driver de todas esas decisiones va a ser el retorno o, el, o el, la rentabilidad total del, del cerdo, ¿sí? Y no solamente el alimento. El alimento es una parte muy importante de esa ecuación. Entre 60 hasta 80% de los costos lo van a representar en el, el alimento, ¿no? Pero en tiempos difíciles, creo que es muy importante o toma alta relevancia los otros factores, ¿no? ¿Sí? Su costo de producción total, ¿no? ¿Cuánto estoy invirtiendo en esos otros gastos? ¿Qué tanto juegan dentro de mi costo de producción? Obviamente, en la parte alimenticia podemos hacer muchas cosas, pero también de dentro de ciertos límites. Por ejemplo, en tiempos donde el costo de producción es más alto que el costo de venta, para mí juega una particular importancia la eficiencia con que el animal va a transformar ese alimento. Entre más eficiente sea el animal, menor pérdida voy a tener. Por lo tanto, el tener ideas de reducir el costo alimenticio y por lo tanto conversión alimenticia puede empeorar la situación aún más. El problema es que jugar con conversión alimenticia en esos momentos tiene un punto de equilibrio que hay que calcular para cada situación en específico. Así que todo está relacionado con rentabilidad. es decir. Yo para una explotación puedo recomendar un nivel de dieta que me garantice cierta eficiencia, pero puede ser muy diferente ese punto de equilibrio para este cliente en particular que para algún otro que tiene otros recursos, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tiene solamente un par de materias primas disponibles contra uno que tiene tres o cuatro, ¿sí? Ese que tiene tres o cuatro me da un poco más de flexibilidad para poder jugar en esos rangos, ¿sí? ajá. Eh, hay otras cosas que, bueno, también puedo implementar, ¿no? Eh, por ejemplo, independientemente de, lo, de que yo pueda lograr o fijar cuál es el punto de equilibrio ideal para transformar alimento en, en carne, me refiero específicamente a conversión o a niveles de nutrientes para poder llegar a ese punto de equilibrio que puede ser importante, bueno, también hay otras estrategias que puedo implementar. Eh, Guillermo decía al principio, no se nos quedaron atoradas dos o tres semanas de producción, son cerdos gordos, listos para mercado, en los que yo lo que menos debo de hacer en tiempos de crisis es seguir invirtiendo. ¿sí? Entonces ahí tiene que haber algunas estrategias para aliviar ese gasto extra que estoy teniendo en ese momento. Ahí la situación es completamente diferente. Una dieta basal, una dieta altamente económica, solamente por periodos de tiempo cortos, una o dos semanas que me permitan reducir mi gasto financiero y sacarlo lo más rápido posible. Esa es una idea, por ejemplo. ¿no? Otra idea que en todas eh, las explotaciones se dado cuando llegamos a momentos de crisis, son los inventarios. ¿no? Reducir inventarios para reducir la carga financiera, sin embargo, esto tiene un efecto. Normalmente, cuando yo lo hago y cuando el precio empieza a ser importante, entonces ya no tengo cerdos. y Ya perdí esa oportunidad. Entonces hay aristas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, descuido un poco alguna parte de crecimiento de los animales que ya estén más hechos y que vayan a salir de manera inmediata al mercado, pero me sigo enfocando en los pequeños. que Yo voy a vender en cuatro o cinco meses y es donde bueno, yo esperaría que se recuperara el mercado. Entonces, no descuido esas partes y sigo aprovechando las oportunidades que se me estén este, eh, generalizando. ¿no? Otras alternativas, bueno, es lo que le dé en general es ser altamente eficientes. Entonces, como decía Everton, bueno, enfócate en las etapas en donde puedes realmente serlo y en los animales que realmente tienen el potencial. Entonces, en estas épocas también es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, ser más riguroso en cuanto a la selección de animales que yo quiero engordar y sacar a mercado, Sí, mercado. Realmente ser muy eficientes, por ejemplo, eliminando a todos aquellos animales que no, sean, que no tengan el potencial. ¿sí? Y no pensarla porque representan un gasto. Si yo estoy perdiendo dinero en este momento, como lo estuvimos en, mes, en México hace un mes, es crítico eliminar a ese tipo de, de, de animales. ¿no? Eh, en general, creo que el mensaje es ser lo más eficiente posible. Cuidar todo y sacar todo aquello que no sea productivo o que esté representando una fuga para mi sistema. Sí. Eh, y dependiendo de los escenarios particulares que yo tenga en mi explotación, van a ser el tipo de soluciones alimenticias que yo pueda implementar. Si sí, creo que llevarnos una regla general para un mercado tan diverso como lo podemos tener dentro de un mismo país es muy riesgoso. Creo yo que, o estoy convencido que cada situación va a tener sus particularidades y tenemos que tener la habilidad de poder evaluarlas.
0: Muy bien, muy bien, Álvaro, impecable. Ahora, desde el punto de vista práctico y nutricional, ¿cómo se pueden evaluar las soluciones e implementarlas a nivel de, de campo, digamos, a medida del productor, en función de su situación?
1: Bien, yo, yo creo, Leandro, que como Álvaro comentó muy bien, las materias primas son realmente el mayor costo de producción. Entonces, para mí... Un punto fundamental es tener un sistema de nutrición que te permita evaluar de la mejor manera, de una manera muy robusta, las materias primas. Esto para mí es fundamental. Además de te permitir evaluar distintas materias primas y con esto plantear distintos programas alimentares, esto obviamente te permite eh, mirar para que qué realmente el cerdo está aprovechando de estas materias primas, ¿no? Y evaluar también uh, posibilidades de hacer planteos nutricionales distintos durante di distintos momentos, ¿no? Estamos hablando acá de, de qué puedo hacer frente a la realidad del mercado. Entonces, para mí es fundamental conocer las materias primas, poder evaluar distintas materias primas y obviamente la eficiencia, como Álvaro comentaba, que es muy importante para mí pasa por, por un buen sistema
0: de evaluación de materias primas. Álvaro, ¿algo que quieras agregar a eso?
2: Sí, yo creo que en este momento, en momentos nuevamente de, de, con estas características, es muy importante poder tener una idea de qué va a pasar con los cambios. Sí. Y aquí es donde entran, como comentaba Everton, todos los sistemas de modelaje. Pues, y creo yo, soy completamente convencido que es una herramienta indispensable para poder, eh, de alguna forma, predecir qué va a pasar a los cambios que yo estoy sugiriendo. ¿no? En ciencia, creo que es muy difícil poder eh, eh, estimar de manera correcta sin este tipo de, de herramientas, ¿no? Son herramientas que tienen un sustento científico muy importante, si no son hechas a la ligera, ese es mi, mi punto, y que además, bueno, no solamente consideran la biología del cerdo y el potencial genético que estos tienen, ¿sí? consideran también las características de las materias primas, como bien dice Everton, sus costos, pero también otros muchos factores, como comentábamos, creo que en tiempos de crisis todo es relevante, entonces factores como tipo de comedero, espacios, eh, forma física del alimento, medio ambiente, humedades relativas, etcétera, etcétera, juegan un papel muy importante en las decisiones que yo pueda estar tomando, ¿sí? eh, En general, creo que esos sistemas de modelaje nos van a poder permitir, sin hacer incluso la inversión, saber a dónde podemos llegar y calcular esos puntos de equilibrio de los que yo estaba hablando anteriormente. Entonces, creo yo que juegan un papel, un papel fundamental en la porcicultura moderna. Sin embargo, sí creo yo que como industria o como, como líderes en, 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 en lo que es alimentación de cerdos, y no me refiero a las empresas, me refiero a los individuos, tenemos que hacer un mejor trabajo posicionándolos, posicionando estos modelos en el mercado. ¿no? Creo que algunos, algunos eh, en general, la porcicultura tiene algunas dificultades para interpretarlos. Yo lo que diría es que son modelos altamente precisos, con un respaldo científico detrás de todos ellos, porque hay varios en el mercado muy importantes. Entonces, creo que el, el, el nivel de precisión que tienen son lo suficientemente robustos para poder tomar decisiones correctas en el momento ideal. En, en, en las explotaciones. Es decir, yo puedo modelar y tener una certeza muy alta de que lo que me está prediciendo estos modelos son completamente factibles en mi granja y se van a poder repetir. Entonces, yo puedo tomar decisiones incluso antes de invertir. y Me daré una ventaja, obviamente, y puedo modelarlos incluso a futuro ¿no? y ver qué pasa en dos o tres meses cuando los escenarios, esperemos, sean completamente diferentes a hoy.
0: Perfecto, perfecto. Sí, yo puedo mantener un mismo desempeño productivo y mi rentabilidad puede cambiar muchísimo si no ajusto las velas en función del escenario que se viene. Entonces la importancia de estas herramientas, ¿no? Y en relación a los aditivos, ¿qué rol juegan en la toma de estas decisiones?
1: Eh, Leandro, yo, yo pienso que los aditivos son herramientas muy importantes eh, y las debemos utilizar. y lo que veo es que muchas veces en el mercado hay, hay estudios o personas diciendo que un aditivo funciona o no funciona. Creo que es fundamental comprender por qué funciona y por qué no funciona, en cuáles situaciones que este aditivo va a funcionar, en cuáles situaciones que quizá él no tenga el efecto que yo esperaría, ¿no? Entonces, eh, en estos momentos, de distintas épocas del año, yo puedo utilizar un aditivo en una determinada época, por ejemplo, durante el verano para la, la etapa de engorde, yo puedo enfocarme en algunos aditivos muy específicos para mejorar el consumo, por ejemplo. ¿no? Eh, puedo utilizar aditivos para mejorar y además de aditivos también programas nutricionales, ¿no? formulación para mejorar la, la calidad de la carcasa. Entonces, me parece a mí eh, que es muy importante comprender esta dinámica, cuándo los aditivos funcionan, cuándo no funcionan, para hacer un uso muy estratégico. ¿no? Al, además de los aditivos, los planes nutricionales también uh, son así, ¿no? como ha comentado también uh, Álvaro anteriormente. Me parece que tenemos que tener esto, estos conocimientos y con esto tomar las mejores decisiones. Un ejemplo muy, muy rápido acá, eh, con el precio ahora en Brasil, la rentabilidad positiva, quien logró, eh, de alguna manera, uh, predecir que iba a pasar, tomar una decisión anticipadamente y hacer cambios nutricionales, hacer uso de aditivos, ahora está eh, sacando el beneficio de esta, de esta decisión, ¿no? Y bueno, entonces, más que nada, importante también traer un, un ejemplo práctico. a Mi modo de ver, como un resumen de nuestra charla, hay oportunidades, sí. Hay muchas oportunidades. El, el tema va a depender mucho de la, de la velocidad que uno toma estas decisiones y con qué herramientas, ¿no?
0: Excelente. ¿Y cómo se anticipa eso, no? Porque vos lo acabas de mencionar, el tema de uso de aditivos en época de verano. Y Álvaro también mencionó que muchas medidas que podemos tomar sobre los animales en épocas de precios bajos tienen que ser tomadas sobre los animales que están más próximos a la venta, pero no descuidimos los animales que vienen atrás porque son los que quizás vamos a capitalizar cuando el precio del de cerdo esté mejor posicionado, ¿no? Entonces, la, la importancia de prever todos estos cambios.
2: Una, una bueno. cosa relevante, Leandro, que me gustaría tocar antes de que finalicemos es y que tenemos que tenerlo en ah, cuenta. Una, uno de los factores críticos es cómo vendemos. en Este negocio es, es, es eso, cómo vendes. ¿Cómo los crees y cómo vendes en gran medida? Sin duda, el, el, el comprador final es quien juega parte fundamental en esta, en esta ecuación, ¿no? Y también, bueno, ¿cómo hago que yo llego a ese comprador final? ¿no? Yo creo que... que por la pandemia, esa situación va a cambiar forzosamente. Creo que está empujándonos a aprender cosas nuevas, pero sobre todo como personas a hacer cosas diferentes, porque la pandemia no, no se va a acabar. Sí. Es algo que llegó y que nos va a enseñar a vivir de una manera diferente. Por lo tanto, muy probablemente haya cambios en la cadena de consumo de los consumidores de cerdo al final. Hoy en México y en mucho, en, prácticamente en toda Latinoamérica, gran parte de lo que consumimos viene, no viene de supermercados. Por ejemplo, en México, en México solamente consumimos un 10, 12% de carne proveniente de un supermercado. El 20% viene de grandes centros de distribución, los centrales de abasto. El 60% viene de carne caliente. La carne caliente en México es la carne que comemos a través de carnitas, a través de tacos, a través de la carnicería de la esquina. Si nuestra forma de vida va a cambiar, entonces muy probablemente esos canales de centros de venta se vayan a modificar en su proporción. Entonces, creo yo creo que como profesionales de porcicultura debemos ir también estar preparados para esos cambios, pero sobre todo irlos aprovechando. En, en, en advance, vamos ¿sí? Para poder sacarle jugo a esta situación ¿no? Porque muy probablemente cambie.
0: Muy interesante, muy bien Gracias, Álvaro, por ese comentario final ¿Algún eh, otro comentario que quieran dejar Como para cerrar el episodio de hoy Para la audiencia?
3: Leandro, un comentario más cortito eh, Creo que momentos difíciles Vamos a seguir eh, teniendo nos va a seguir ocurriendo en el futuro de una índole o de otra y creo que lo mejor que podemos hacer es estar preparados en una producción tan compleja tenemos que tener de vista siempre y permanentemente en gestión todas las patas de la mesa, no la sanidad, el manejo, la capacitación de las personas la puesta en valor de las personas, la bioseguridad, el hacer una producción sustentable, en generar alimentos inocuos para los consumidores, en demostrar que hacemos y que podemos hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, para cuando sea el momento difícil debemos estar preparados. Eso se hace en el día a día y se hace con personas comprometidas y capacitadas. Y yo creo que nosotros, como profesionales del sector, desde donde nos toca, desde la granja, desde una empresa proveedora, desde un equipo técnico de profesionales, siendo nutricionista, tenemos que apostar por la tecnología, tenemos que apostar por traer cambios que realmente generen un bien mayor. ¿Eh? La innovación es innovación si se genera un cambio para mejor, que traiga realmente un valor ponderable, ¿sí? Entonces me parece que ese tiene que ser un poco el sentido de nuestro compromiso como profesionales de este apasionante negocio, ¿no?
0: Muy bien dicho. everton Álvaro? ¿Algo que quieran agregar? Solamente algo que realmente es importante, como
1: decía Guille, tenemos que cada vez más tener herramientas, conocimientos y hacer cambios más rápidos, ¿no? Eh, creo que eso se aplica a todo, pero en, en la porcinocultura no es, no es diferente. El que se adapta rápido, toma decisiones rápidas, eh, pierde menos y, y gana más. ¿no? Entonces, esto es para mí un punto fundamental y hacer el uso estratégico de, del conocimiento que, que, que hay en la porcinocultura mundial. Hoy hay mucho conocimiento y no, no existe una estrategia perfecta eh, a lo largo del tiempo y sí, eh, la estrategia hay que cambiar a medida que el mercado cambie, ¿no? Hay que acompañar y, y con esto sí va a traer más rentabilidad y va a tomar decisiones mejores.
0: Excelente. Álvaro.
2: Pues yo más que nada agradecerles, ¿no? Agradecerte a ti el tiempo que nos has brindado. Concuerdo con los comentarios de, de, de nuestros colegas y pues bueno, Comentario final para nuestros amigos porcicultores es que obviamente se adapten a los cambios, que sean rápidos en implementarlos, pero que pues sobre todo los basen o, o basen sus decisiones en la ciencia. ¿sí? No tomen decisiones a la ligera con un análisis rápido de información. Usen herramientas que les permitan tener más certeza en esas decisiones que estén tomando. Basen sus decisiones en análisis de información profunda de cada una de las aristas que estén interviniendo en sus sistemas de producción y obviamente en sus costos. Esa sería mi invitación y mensaje final.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes por su participación y por la información que están brindándole a los productores y los tomadores de decisiones dentro de las granjas. Yo creo que va a ser... Eh, muy productivo para ellos, como para aprender a, a implementar estas medidas, ajustar la vela a medida que, que el escenario cambia y, y recurrir siempre a esa información eh, de mercado, como para capitalizar la rentabilidad del sistema.
3: Gracias a vos, Leandro, por la invitación.
0: Muy bien, me mando un abrazo grande y hasta la próxima. Entonces, un abrazo, chacho. Gracias, Everton, gracias, Guillermo, gracias, Leandro. Si el contenido de este episodio te resultó útil, no dejes de difundirlo para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los grandes referentes de la porcicultura.